0: Audio wizualny. Jesteśmy w Gdyni, albo przynajmniej chcielibyśmy być. Wita się Karol Szafraniec, podcast audiowizualny o filmach i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej i pierwszy z zapowiadanych odcinków o Festiwalu Filmowym w Gdyni bo minęły już trzy dni 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w tym momencie trwa czwarty, cały czas odbywają się projekcje, dyskusje, spotkania, konferencje prasowe, no i oczywiście warto przypomnieć, że festiwal w tym roku jest bardzo specyficzny, ponieważ odbywa się tylko i wyłącznie w formule online i co jeszcze ciekawe jest dostępny jedynie dla akredytowanych dziennikarzy oraz osób z branży. Mówiłem w zajawce odcinków festiwalowych, że Gdynia słynie ze swoich kontrowersji i skandali. To jest taki festiwal, na którym ciągle coś takiego się dzieje. Podejmowane są jakieś decyzje organizacyjne albo merytoryczne, albo strukturalne, które budzą opór, budzą kontrowersje i zazwyczaj są też przejawem jakichś szerszych problemów, które są niekoniecznie tylko w polskim kinie, ale może w ogóle w polskiej kulturze, czy w polskiej sytuacji też polityczno-społecznej. To się w ciekawy sposób w Gdyni odbija. No i w tym oczywiście roku pole do takich kontrowersji było ogromne, dlatego że trzeba przyznać, że Gdynia jest w bardzo trudnym momencie w tym roku, bo trzeba było ten festiwal jakoś zorganizować, chociaż to też było pytanie, czy w ogóle on w tym roku się odbędzie. COVID sprawia, że nie tylko trudno zorganizować festiwale, trudno też kręcić filmy, więc stan całej branży był bardzo w tym roku trudny. W dodatku to wszystko wiązało się z kontrowersjami wokół wyboru dyrektora artystycznego Tomasza Kolenki który został wybrany na tę funkcję, ale przez długi czas Ministerstwo Kultury nie akceptowało oficjalnie tej kandydatury. W końcu wszystko skończyło się dobrze, no a warto też pamiętać, że dyrektor artystyczny został w tym roku, po raz kolejny jakby powrócił w tym roku, po jakimś czasie, kiedy nie było takiej funkcji. Jednak środowisko bardzo chciało, uważało, że dyrektor artystyczny powinien być, że taka postać, która swoim imieniem, nazwiskiem, swoją twarzą ponosi odpowiedzialność za wybory merytoryczne podczas festiwalu jest jednak potrzebna, no i właśnie Tomasz Kolankiewicz jest w tym momencie dyrektorem Gdyni, natomiast był taki czas, kiedy wydawało się, że Gdynia się jednak nie odbędzie, w końcu stwierdzono, że tak właśnie pod koniec roku w takiej formule tylko i wyłącznie online'owej, nie hybrydowej, będzie, będzie Gdynia mogła zaistnieć. No i z tym się już wiązały pewne kontrowersje, bo okazało się, że zwykli widzowie nie będą mieli dostępu do tych online nowych sensów a z kolei ci, którzy mogą, czyli akredytowanie dziennikarzy i osoby z branży, też nie zobaczą wszystkiego. Duża część filmów z konkursu głównego jest dostępna do zobaczenia tylko i wyłącznie dla jurorów, ale też z innych konkursów, m.in. z konkursu filmów mikrobudżetowych, o którym jeszcze za chwilę powiem. Na przykład film Ćmy Piotra Stasika, bardzo oczekiwany, również nie jest do obejrzenia dla no, osób, które nie są jurorami. To budzi kontrowersję. Wiadomo oczywiście, że te filmy nie są dostępne online'owo z kilku Powodów. Boją się dystrybutorzy, producenci piractwa, boją się tego, że ludzie, którzy sobie to teraz obejrzą, nie będą potem chcieli pójść do kina, no a to jest jednak ważne, żeby film mógł zarabiać w kinie, no ale z drugiej strony, jeśli tak bardzo ograniczona jest pola ludzi, którzy mogą zobaczyć filmy w Gdyni w tym roku, no to czy jeszcze im też ograniczanie tego, co mogą zobaczyć, ma sens. No to jest jedno z wielu, z wielu pytań. Na Facebooku można przeczytać sporo ludzi rozczarowanych, bywalców w Gdyni, właśnie takich widzów, którzy nie są dziennikarzami, nie są z branży, ale są temu festiwalowi bardzo wierni, lubią sobie tak raz w roku zobaczyć, co dzieje się w polskiej kinematografii, być z nią na bieżąco i te osoby poczuły się w jakiś sposób zdradzone przez festiwal i że to właśnie taka formuła bardzo restrykcyjnego dostępu do tych filmów nie ma za bardzo sensu. Co ciekawe, Filmy z konkursu głównego, których nie można zobaczyć e, nawet w tym streamingu dla osób akredytowanych to takie filmy bardzo oczekiwane. Żużel, nowy film Doroty Kędziurzawskiej, Magnezja e, Macieja Bochniaka, Śniegu już nigdy nie będzie, Małgorzaty Szumowskiej e, to są między innymi właśnie te filmy, których, e, których nie zobaczymy. Złośliwi niektórzy mówią, że Dystrybutorzy czy producenci niektórych filmów specjalnie tak zrobili, żeby te filmy, dostęp do tych filmów był ograniczony, bo tak naprawdę one nie są do końca udane i zawsze opóźni się złe recenzje. Ale na ile to jest jakby prawda, no to ciężko będzie stwierdzić. Ciężko też stwierdzić, kiedy będzie już jury przyznawało swoje nagrody, kiedy odbędzie się gala, czy po prostu filmy, które są nagrodzone, jeśli nie mogliśmy ich wcześniej zobaczyć, a faktycznie na na te nagrody zasługują. To jest jedna z pierwszych kontrowersji, które dotyczą Gdyni, ale jeszcze nawet wcześniej, zanim festiwal się rozpoczął, już samo ogłoszenie nazwisk twórców, ogłoszenie tytułu filmów budziło w sieci pewien, pewien opór, ponieważ scenarzyści czy, czy pewne osoby, które są związane ze scenarzystami uważają, że nazwisko scenarzysty powinno się pojawić przy autorze filmu. I to jest taka oczywiście kontrowersja, która istnieje od bardzo długiego czasu. Chyba na nią nikt specjalnie nie zwrócił uwagi, ale jest to oczywiście pewien temat do dyskusji. Myślę, że przy filmu Mank tutaj jest również bardzo, bardzo to ciekawy, ciekawa kwestia i można troszkę na, na, na marginesie do tego filmu, nowego filmu Davida Finchera troszkę o tym porozmawiać. Tutaj się kłania też takie pytanie, po co właściwie oglądamy filmy? Czy faktycznie ten, kto stwarza historię, jest jakby w filmie najważniejszym Ważniejszy, bo tutaj można też zapytać, czy no skoro scenarzysta staje się równie ważny jak reżyser, jego się wymienia jak autora, to też jest pytanie, czy czasami autor zdjęć, czy montażu, czy muzyki na przykład nie jest też równie ważny, więc tutaj się otwiera taka troszkę puszka Pandory, ale to jest temat, który na pewno będzie jeszcze powracał w najbliższym czasie. Mówiłem też o tym, że no właśnie ta sytuacja polityczno-społeczno-kulturalna w jakiś sposób w Gdyni się odbija i to często właśnie nie odbija się w samych filmach, ale w tym co jest wokoło. I możemy już zobaczyć podczas konferencji prasowych, które akurat są dostępne na YouTube dla wszystkich, nawet e, są konferencje, odbywają się konferencje związane z filmami, których zobaczyć w streamingu nie można, e, no to tam często twórcy mają na przykład czerwone błyskawice na twarzy, albo wypowiadają rzeczy, które jakoś związane są z protestem wobec tego, jak nasz kraj jest prowadzony, więc no zobaczymy, jakie to będzie miało konsekwencje dalsze. Myślę, że może być ciekawie, ponieważ gdy Dynia zamyka się dwiema galami. Dzisiejsza, dzisiaj będzie tak zwana młoda gala, dzisiaj wieczorem, w piątek wieczorem. Nagradzane będą filmy krótkometrażowe i będą wyróżnienia przyznane w konkursie mikrobudżetowym. No i eutro ta duża gala, czyli zamykanie całej Gdyni, najważniejsze nagrody, przyznawanie Złotych Lwów, które będzie transmitowane podobno na żywo w telewizji polskiej. Będzie to wyglądało chyba bardzo specyficznie, ponieważ prowadzący będą łączyć się za pomocą komunikatorów z twórcami i będą przyznawać im nagrody. No i ciekawe, czy też wtedy nie zdarzy się coś interesującego związane właśnie z protestami, a sama strona festiwalu filmowego w Gdyni już na W samym początku pierwszego dnia padła, ponieważ zaczęły się tam pojawiać właśnie odnośniki do protestów i tak co ciekawe, co jakiś czas ta strona jest niedostępna, nie wiem czy też z tego samego powodu, ale jak widać do Gdyni rzeczywistość, także taka pozafilmowa wchodziła zawsze i wchodzi także w tym roku i to samo w sobie w ogóle jest ciekawe, właśnie Gdynia jest ciekawa też jako Gdynia, jako to co się tam dzieje wokół, a nie tylko same filmy. Na szczęście w tym roku nie jest tak, że filmy są mniej ciekawe niż to, co dzieje się wokoło. No ale o tym za chwilę, bo jeszcze mamy jedną kontrowersję związaną z tym, jak podzielone są kategorie. Mówiłem już o tym, że oczywiście jest konkurs główny, kandydaci do Złotego Lwa. Tutaj mamy przede wszystkim filmy fabularne, ale też jedną animację, bardzo zresztą długo oczekiwaną. Natomiast mamy jeszcze konkurs filmów krótkometrażowych, w którym naprawdę jest właściwie wszystko, co da się tworzyć w świecie filmu. No i mamy jeszcze konkurs filmów mikrobudżetowych. No i to jest bardzo ciekawa sprawa z tym konkursem i tu również było mnóstwo kontrowersji. Po pierwsze, od jakiegoś czasu już w Gdyni nie ma innego spojrzenia, czyli takiego konkursu z boku, który był dla filmów, można powiedzieć, jak się tym rzutarło mówić, nowo takich innowacyjnych pod kątem treści i pod kątem formy zwłaszcza. Więc jeśli ktoś chce takie filmy dziwne, nieoczywiste robić i jakby one nie pasują może trochę do bardziej mainstreamowej estetyki konkursu głównego, no to troszkę twórcy takiego kina mogą nie trafić ze swoimi filmami do Gdyni i to jest bardzo krzywdzące jednak. No a zamiast tego właśnie mamy konkurs filmów mikrobudżetowych, czyli jak już sama nazwa wskazuje, tutaj mikrobudżet, bardzo niewielkie, nakład finansowy potrzebny do zrobienia filmu jest pewnego rodzaju wyznacznikiem. Na czym polega kontrowersja wokół tej kategorii? Mianowicie pojawia się takie pytanie, jeśli robimy film za bardzo niewielkie pieniądze, ale poziom merytoryczny i poziom artystyczny naszego filmu, czy też poziom techniczny lub warsztatowy jest podobny jak filmów, które są w konkursie głównym, a może nawet lepszy, no to czy nasz film z powodu tego, że ma niewielki budżet musi zostać dyskwalifikowany, musi być w drugorzędnym? zdaniem niektórych kategorii, nie ma szansy o walkę nie ma szans w walce o główną nagrodę, no to jest właśnie takie pytanie, czy faktycznie film mikrobudżetowy, który jest naprawdę dobry, nie mógłby po prostu trafić do konkursu głównego. Z drugiej strony oczywiście w tej kategorii, w idei, dla której powstała ta, kategor- ta kategoria, odbijają się pewne echa dyskusji o polskim kinie, które kiedyś już były w Gdyni. Dawno, dawno temu w Gdyni była taka, no może nie aż tak dawno, ale jakiś czas temu w Gdyni była nagroda dla kina ofowego, ta nagroda była bardzo specyficzna, ponieważ ona miała wprowadzać do polskiego kina nowe postaci, nowych twórców, których nie stać na profesjonalny sprzęt, nie stać ich na jakby profesjonalną obróbkę techniczną swoich filmów, ale którzy mają fajne, ciekawe pomysły i dzięki temu, że oni w tym konkursie ofowym zostaną zaakceptowani, będą mogli wejść w ten świat polskiego kina i powoli się, powoli się profesjonalizować. Niestety bardzo często miało to efekt odwrotny od zamierzonego i o tym mówił ówczesny dyrektor artystyczny Michał Haciński. Że jeśli dobrze pamiętam, to właśnie on mówił o tym, że czasami bywało tak, że tego typu sformułowana nagroda sprawiała, była pewnego rodzaju usprawiedliwieniem dla amatorszczyzny. No, robię film ofowy, nie mam pieniędzy, więc to, że pewne rzeczy źle wyglądają, no to przecież jest jakby oczywiste, jestem usprawiedliwiony tym, że jestem twórcą ofowym. I taki wysyp amatorskiej produkcji wtedy w pierwszej dek- dekadzie XXI wieku był dość powszechny i chyba dość męczący i faktycznie raczej nie przeło- położył się na rozwijanie się polskiego kina w jakiś sposób znaczący, choć kilka nazwisk z tego nurtu gdzieś potem zostało. Natomiast no, okazało się tym razem, że to kino mikrobudżetowe jest raczej bardzo dobrej jakości i faktycznie jest to konkurs bardzo ciekawy i to się chyba też zwiąże z tym, że zmieniła się troszkę mentalność i zmieniły się warunki techniczne. To znaczy dzisiaj naprawdę za niewielkie pieniądze można mieć bardzo dobry sprzęt. Nawet telefonem komórkowym możemy nagrać film, który wygląda o niebo lepiej niż duża część właśnie tych filmów offowych sprzed kilkunastu lat, a poza tym i to bardzo wyraźnie widać nawet w rozmowach z młodymi filmowcami, zmieniła się zupełnie świadomość. Wydaje mi się, że też internet, upowszechnienie się pewnych narzędzi i pewnego języka wizualnego, który staje się językiem powszechnym, sprawia, że filmowcy dzisiaj są o wiele bardziej świadomi w Polsce języka wizualnego, tego jak opowiada się obrazami, myślą o formie i tak naprawdę to, w jaki sposób robią filmy, niezależnie od tego, czy są profesjonalistami, czy są młodymi filmowcami, jest dużo bardziej przemyślane niż właśnie miało to miejsce jakiś czas temu i to to jest jeden z takich bardzo pozytywnych, moim zdaniem, wniosków, które z tej nie się wyłaniają. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że ten festiwal oczywiście budzi mnóstwo obaw. Miałem takie poczucie, kiedy zasiadałem do tego online nowego oglądania w bardzo niekomfortowych, laptopowych warunkach, to nie są w ogóle festiwalowe warunki, tym bardziej, że filmy, które są pokazywane czasami są fatalnej jakości. To też chyba nie jest za ciekawe, że niektóre te filmy to są bardzo dobre pliki, ale niektóre to są po prostu screenery, W rozdzielczości wysokiej, ale bez przesady, z wielkimi znakami wodnymi. Nie wiem, czy projekcja festiwalowa, nawet internetowa powinna tak wyglądać. To jednak nie jest pokaz techniczny, nie jest pokaz próbny, tylko powinno mieć to pozory jednak jakiejś takiej festiwalowej, wysokiej jakości ale też oczywiście rozumiem tutaj te obawy przed przed piractwem. Natomiast właśnie te wnioski są takie, że zasiadając do komputera, myślałem, że to będzie być może nieciekawy festiwal, że tak naprawdę nie dość, że w tym roku cały repertuar festiwalu jest dokrojony. to jeszcze my akredytowane osoby dostajemy tak mało, a tymczasem jak na razie jest nieźle. Nawet jeśli tak dnie nie przyniesie żadnego wybitnego filmu, żadnego przełomowego dzieła, to ja mam wrażenie, nie wiem jak będą refleksje innych, że średnia poziomu polskiego kina naprawdę się podnosi. Nawet jeśli nie będzie tutaj żadnego filmu, który wywołuje jakieś straszliwe olśnienia, jest zachwycający, to te filmy sprawiają przyjemność, to się dobrze ogląda i poza jakimiś nielicznymi wypadkami, kiedy męczyłem się oglądając jakiś film, w zasadzie jak na razie Gdynia przynosi sporo satysfakcji. Ja też nie uważam, że my musimy być od razu, albo w ogóle nie musimy być żadną jakąś kinematografią mocarstwową. Być może wystarczy kilku filmowców, którzy odnoszą odnoszą sukcesy na świecie, natomiast ja bym chciał, żeby po prostu u nas w dużej ilości powstawały przyzwoite produkcje filmowe. Z tym był przez wiele, wielu lat problem, ale na szczęście jest coraz lepiej, więc ja jestem generalnie rzecz biorąc pełen nadziei, jeśli chodzi o ten festiwal i o tym również Mówi nam właśnie ten konkurs filmów mikrobudżetowych. No i teraz już przejdę powoli do takiego podsumowywania tego, co widziałem przez te trzy dni i zacznę właśnie od tych mikrobudżetów bo filmy, które tutaj widziałem, były bardzo interesujące. Film Joanny Satanowskiej, Bóg Internetów, który najbardziej chyba się kojarzy z mikrobudżetem, dlatego że to jest film, który jest kręcony właściwie takimi zwykłymi kamerami, GoPro, komórką, ale który jest bardzo świadomy formy, dlatego że film opowiada o YouTuberze. I to jest taki film, który wpisuje się w nurt filmów o zagubionych trzydziestolatkach. Tutaj mamy chłopaka, który ma około 30, który ma bardzo, który ma siostrę, jest z nią bardzo bliskich stosunkach, ale tak poza tym szuka dla siebie miejsca. No świat oczywiście wymusza na kimś, kto kończy 30 lat, że trzeba już się ustatkować, więc on próbuje jakoś zaistnieć, próbuje jakoś znaleźć miejsce dla siebie. No internet teoretycznie jest takim miejscem dla wszystkich, więc on próbuje nakręcać YouTubeowe śmieszne filmiki, w którym robi pranki. I te pranki powoli, czyli takie, oczywiście żarty, w których wkręca innych i te pranki stają się coraz bardziej makabryczne, dzięki temu on jakby potrafi istnieć, znajduje jakiś sens, no ale makabra tego sprawia, że musi szokować widzów i musi szokować też najbliższych i tylko wtedy to działa, no i powoli to szokowanie się eskaluje, ale wokół jakby pojawiają się też inne problemy i film jest niezwykle ciekawy, dlatego, że jest próbą opowiada- opowiadania o jednym medium poprzez inne. To jest film, film jak wiadomo jest pewnego rodzaju starszym medium niż internet, więc to jest takie przyglądanie się temu światu internetowego jakby z zewnątrz, a jednocześnie film jakby ma, posiada w sobie też ten język internetowy, bo troszkę oglądamy tych filmików internetowych, a troszkę oglądamy tego, jak się to robi i takiego zaplecza. No i poza tym mamy konwencję filmu w filmie, ponieważ bohaterka, poprzez którą jak oglądamy tę historię, czyli siostra głównego bohatera, po prostu kręci o nim film. No i to wszystko jest bardzo ciekawe. Początkowo wydawało mi się, że do niczego to nie zmierza i w gruncie rzeczy będzie to zbiór takich banałów, ale jako całość film okazał się bardzo przejmujący, bardzo ciekawie zagrany, chociaż był w dużym stopniu improwizowany i stworzenie naturalnej improwizacji, potem sklecenie tego w całość moim zdaniem było bardzo intrygujące i to, że to się udało jest niezwykle ciekawe. Ta świadomość formy tego filmu jest niezwykle ciekawa i że im bliżej jesteśmy końca, tym bardziej ją widać. To, co właśnie początkowo wydaje się takim chaotycznym zbiorem pranków filmików z internetu i filmików o tym, jak robi się filmiki do internetu, powoli, powoli staje się pewną całością i staje się bardzo świadomie zbudowanym filmem. I jeszcze taka mała niespodzianka pojawia się w tym filmie Katarzyna Nosowska, którą początkowo możemy poznać po głosie, ale która też muzycznie do tego filmu się przyłączyła i wypada moim zdaniem świetnie, chociaż gra w tym filmie przede wszystkim głosem. Jak to dokładnie wygląda, to polecam po prostu Boga Internetów kiedyś zobaczyć. To jest taki film, z którego na pewno będę miał ciepłe wspomnienia i który po prostu jest jest poruszający. I taki mały świat, świat rodzinny, świat niewielkiej ilości ludzi, którzy są w jakiejś swojej małej przestrzeni i próbują jakoś zagospodarować dla siebie. To jest temat, który w ogóle przewija się w polskim kinie w tym roku i nie tylko zresztą w tym konkursie mikrobudżetowym, no ale w tych małych przestrzeniach dzieją się nie tylko rzeczy miłe, ponieważ inny film Biały Potok Michała Grzybowskiego to film, który jest co też ciekawe stworzony przez aktora Michał Grzybowski znany jest z różnych produkcji filmowych właśnie jako aktor, a teraz zabrał się za reżyserię, ma tutaj świetny tekst do zekranizowania, tekst, który jest bardzo dobrze napisany, który opiera się na takim budowaniu napięcia między dwiema parami, które się ze sobą przyjaźnią od lat, którzy są te dwie pary, to są, to są pary sąsiadów, którzy mieszkają obok siebie, prawdopodobnie znają się od bardzo dawna no i są przedstawicielami klasy średniej i mają różnego rodzaju problemy ze sobą i te problemy coraz bardziej eskalują. To jest film, który właściwie można by też stworzyć w teatrze, bo on jest przede wszystkim oparty na tekście i tak jak to często bywa w filmach reżyserowanych przez aktorów. Jest to właśnie film, który daje możliwość popisu dla wykonawców. Są oni w tym filmie znakomici. Z jednej strony jest Marcin Dorociński, którego ja, do którego mam ogromną słabość. uważam, że to jest świetny aktor, ale który był przez jakiś czas przesadnie eksploatowany w polskim kinie i to w rolach takich zmęczonych, twardzieli, zbyt podobnych, a tutaj Dorociński gra taką rolę bardziej obyczajową, daleką od kina sensacyjnego i widać, że świetnie sobie w tym radzi, ale też wokół niego mamy aktorów mniej znanych i którzy nie są takimi zgranymi twarzami i to jest w ogóle coś, co też jest ważne w tym roku w polskim kinie. Mamy sporo młodych, nowych twarzy aktorskich, które świetnie się sprawdzają i nie mamy jakby tego przesytu, że ciągle oglądamy te same, te same twarze, a kiedy nawet właśnie, tak jak tutaj Marcin Dorociński, jakaś twarz powraca, to powraca w dobrej formie i cieszymy się też, że możemy znajomego aktora zobaczyć i jakby cieszyć się jego, jego grą. W tym filmie między innymi Julia Wyszyńska I to ma znaczenie, ponieważ ona zagrała też wcześniej w Ataku Paniki, a Biały Potok to film, który wpisuje się w cały, można powiedzieć, nurt nowy gdzieś, który jest też obecny w polskim kinie, czyli właśnie filmów o klasie średniej i o różnego rodzaju problemach, które w obrębie klasy średniej się pojawiają. Michał Grzybowski, reżyser, mówił, że tworzy film o klasie średniej między innymi dlatego, że to jest po prostu świat, który zna. I to jest świat jego jego znajomych. I też historia, która jest katalizatorem zdarzeń w Białym Potoku, gdzieś tam wydarzyła się naprawdę wokół niego i właśnie stąd powstał scenariusz. Natomiast, jak sam mówił, dla niego jest to trochę taki obraz ludzi, problemów pierwszego świata. To są ludzie, którzy nie mają większych problemów, więc sobie trochę te problemy wymyślają. I to jest ciekawe, że on w taki sposób zdiagnozował problemy, które pojawiają się wśród bohaterów Białego Potoku, dlatego, że można odnieść wrażenie, że jednak te problemy są głębsze. To jest film, który tak naprawdę gdzieś zadaje takie pytanie o to, czy w ogóle tego typu klasa średnia z z takim stylem życia, jaki ona ma w Polsce, też oparta na aspiracjach ekonomicznych, aspiracjach społecznych, czy tak naprawdę ona nie jest ufundowana na bardzo wątłych podstawach. Tutaj mamy, tak jak mówiłem, dwie pary, które ze sobą się bardzo przyjaźnią, ale między którymi jest wiele napięć, między którymi jest też pewna zależność finansowa. Mamy tutaj kogoś, kto utrzymuje swoją rodzinę, ale nie za bardzo potrafi, więc cały czas się zadłuża. Z kolei ta druga para właśnie pomaga finansowo do tego dochodzą jeszcze różnego rodzaju frustracje, także erotyczne. No i to jest taki tygiel, który musi wybuchnąć, zwłaszcza jeśli jest to osiedle domków, w którym wszyscy wszystkich widzą. No i to musi być jednocześnie śmieszne, a z drugiej strony straszne. Ale naprawdę jest to rzecz bardzo dobra, mimo że właściwie oparta tylko właśnie na dialogach, na grze aktorskiej, ale jest to bardzo dobrze poprowadzone i w jakimś sensie moim zdaniem nawet lepsze niż Atak Paniki. Znaczy Atak Paniki był dla mnie filmem, którego konstrukcja nie była aż tak bardzo Czasami pewne rzeczy się tam rozlatywały, natomiast oczywiście ważne było to, co ten film chce powiedzieć o społeczeństwie, o klasie średniej. No i tutaj wnioski są podobne, a jednocześnie daje ten film gdzieś do myślenia i też to mocne aktorstwo dodaje jeszcze pewnej głębi bohaterom, która niekoniecznie musi wynikać z tekstu, więc Biały Potok bardzo, bardzo dobry. No i jest jeszcze jeden film, który widziałem z mikrobudżetu, czyli pewnego razu w ogródkach działkowych. Ten film może troszkę mniej mnie przekonał, ale to taka opowieść o inicjacji męskiej, o trzech pokoleniach mężczyzn, którzy wszyscy związani są właśnie z ogródkami działkowymi, gdzie dzieją się różne niesamowite rzeczy. To jest taki film bardzo ładny wizualnie, bardzo poetycki, taki na granicy realizmu magicznego, bo jak się okazuje właśnie nie tylko inicjacje, ale też różnego rodzaju rzeczy metafizyczno-magiczne dzieją się w takim świecie działkowym. I to jest film bardzo ładnie nakręcony i bardzo ładnie się zapowiadający, ale potem moim zdaniem wytracający jakby te swoje wczesne pomysły i zamieniający się w coś już takiego nie do końca ciekawego. I w sumie był ten film dla mnie rozczarowaniem, ale też fakt, że coś, co jest mikrobudżetowe i co jest tak nakręcone i co jest tak zagrane pokazuje właśnie pewien dużo wyższy stopień profesjonalizacji polskiego kina niż miało to miejsce jakiś czas temu. A skoro mówimy o takiej małej społeczności właśnie, jak tutaj ogródki działkowe, rodzina, sąsiedzi, jakaś taka mała społeczność, to tego typu tematy również pojawiają się w w kinie z głównego konkursu i pierwszy film, który troszkę mi się kojarzy z tymi filmami, które są w mikrobudżecie, czyli film Bliscy, Grzegorza Jaroszuka. I tu jest takie pytanie, dlaczego właściwie Bliscy są w konkursie głównym, a dlaczego na przykład Biały Potok albo Ogródki Działkowe się znalazły w mikrobudżetowym. Bardzo to czasami trudno rozróżnić. W każdym razie Wspomnieni Bliscy to również film twórcy, któremu warto się Przyglądać. Grzegorz Jaroszuk, twórca filmu Kebab i horoskop, już pokazał, że ma własne myślenie o świecie, ma pewien własny język filmowy i tematy, które go interesują i stworzył film, który ma w sobie dużo uroku, który właśnie jest takim kameralnym skromnym, intymnym kinem o rodzinie, o poszukiwaniu bliskości i który próbuje diagnozować troszkę współczesność od różnych stron, zarówno tą sferę prywatną, jak i sferę społeczną, bardziej publiczną, związaną też z ekonomią współczesności. Głównym bohaterem jest młody człowiek, pewnie troszkę po trzydziestce, który wyjechał z rodzinnych stron. Tam, gdzie mieszka raczej nie jest szczęśliwy, raczej nie odniósł żadnego sukcesu specjalnego w życiu i próbuje się jakoś ratować różnego rodzaju technikami medytacyjnymi. Po wezwaniu od ojca wraca w rodzinne strony i tam spotyka też siostrę, której nie widział od czasu jej ślubu. Ona również nie widziała ani jego, ani swojego ojca od tamtego czasu. No i okazuje się, że ojciec do nich zadzwonił, ponieważ matka zniknęła. Matka gdzieś uciekła, jest uzależniona od hazardu, czego oni jej dzieci nie wiedziały. No i trzeba będzie jej poszukać. Ojca gra Olaf Lubaszenko. No i to jest to chyba taka rzecz, która bardzo do tego filmu przyciąga. Olaf Lubaszenko w ogóle rzadko ostatnio grywa. No To chyba jedna, jedna z jego pierwszych ról od bardzo, bardzo dawna, gdzie zagrał w kinie artystycznym i to w dodatku takim bardzo skromnym, wyciszonym, więc to jest jakby zupełnie inny świat niż ten, z którym Olafa Lubaszenkę kojarzymy. I poradził sobie zresztą z tą rolą bardzo dobrze, aczkolwiek nie jest to jakaś też wielka rola, bo ona nie daje jakichś wielkich możliwości do, do, do zagrania, natomiast właśnie ciekawe jest to, że mamy Olafa Lubaszenkę w innej wersji i troszkę w innym kontekście niż zazwyczaj, no i razem, razem zaczynają poszukiwać matki, okazuje się, że matka pomagała różnym biednym ludziom, zwłaszcza młodym małżeństwom, dawała im pieniądze, które wygrywała, więc wiele, wielu oso- wiele osób zawdzięcza matce bohaterów sporo, natomiast jest ono tak naprawdę kompletną enigmą. Ani Olaf Lubaszenko, czyli jej mąż jej nie znał, ani właśnie jej dzieci nic o niej nie wiedzieli. Te dzieci też nie wiedzą nic o sobie nawzajem i nie wiedzą nic o ojcu. Więc jest to taka opowieść o tym, jak rodzina właściwie dzisiaj się rozpada, każdy gdzieś idzie w swoją stronę, ale nawet ci, którzy żyją ze sobą pod jednym dachem właściwie się nie znają. ciekawe natomiast jest to tło, ponieważ ten film dzieje się w jakimś mieście. Chodzimy po jakimś takim osiedlu, który wygląda jak milion innych osiedli. Bardzo ciekawy jest wybór lokacji w tym filmie. Chodzimy po straganach, po jakichś barach, rynkach, bazarach. I to wszystko wygląda właśnie jak tysiące tego typu miejsc w Polsce. To mogłoby się dziać właściwie wszędzie, ale to cały czas jest ta Polska, która gdzieś jest właśnie pomijana, albo którą my cały czas widzimy, ale o niej się nie zastanawiamy, albo w której jesteśmy, ale próbujemy od niej uciec. I mamy właśnie tych wszystkich ludzi, którzy mieszkają w tych blokach, którzy gdzieś tam są i tak naprawdę każdy żyje w swoim świecie, a jednocześnie właśnie ta matka, jak się okazuje, wszystkim starała się pomóc. Starała się stworzyć jakąś społeczność z tych ludzi, którzy Tak naprawdę żyją w zupełnej izolacji. Każdy jest zamknięty tylko w swoich celach i w swoich myślach. I to jest jakby ciekawy kontekst. Okazuje się oczywiście też, że wszyscy mają problemy ekonomiczne. I ten film, w takiej, byciu w taką kameralną, depresyjną, ciepłą komedią depresyjną, a jednocześnie ciepłą, stara się też opowiedzieć coś o polskim kapitalizmie i o o tych wszystkich ludziach, którzy jakby są zagubieni w tym i sobie do końca nie radzą, co potem wydaje się, że staje się intrygujące, bo ta tajemnica związana z matką coraz bardziej się gmatwa. Poznajemy nowe postacie, które o niej coś więcej wiedzą i okazuje się, że jej obraz już nie jest tak jednoznaczny, a później to ma jeszcze kolejne zwroty akcji. Przy czym o ile na tym poziomie intymno-rodzinnym bliscy dość się sprawdzają, jako właśnie taka opowieść o zaniku pewnych więzi, o potrzebie mimo wszystko tej bliskości, nawet jeśli się jej wstydzimy, albo nawet jeśli ona jest nie do końca wypowiedziana, to ten poziom diagnozy społeczno-ekonomicznej, on się ciekawie zapowiada, ale mam wrażenie, że twórcy, Sami do końca nie wiedzieli, co tutaj chcą powiedzieć, albo boją się postawić pewnych diagnoz, więc coś sugerują, a potem jakby się z tego wycofują. Nie do końca rozwijają pomysły, które pojawiają się na początku, albo może to jest troszkę tak, że my jako widzowie zaczynamy myśleć nad takimi kwestiami, ponieważ ten film to sugeruje, ale tak naprawdę twórcom zupełnie nie o to chodziło i to wszystko idzie w inne strony, więc bliscy są dla mnie troszkę takim filmem niespełnionym, który właśnie dużo obiecuje, jest porządnie zrealizowany, ale nie wynika z niego aż tak dużo, jakbyśmy chcieli. Chcieli. Niemniej jednak troszkę przypomina filmy e, takie właśnie smutne komedie Aki Kauri e, To jest film bardzo zakorzeniony w Jimie Jarmuszu, więc jeśli ktoś lubi Jarmusza, to właśnie taki Jarmusz na polskie warunki, na polskie stregany, polskie rynki i polskie bloki. Troszkę tego w bliskich jest. Ale jako całość, moim zdaniem, jednak niestety niezbyt przekonywujący. Teraz przejdziemy do czegoś lepszego, bo z pewnością dwa filmy, których nie udało mi się wcześniej zobaczyć, więc zobaczymy dopiero teraz w Gdyni, bardzo mnie zaskoczyły. Zaskoczyły mnie pozytywnie, chociaż miałem wobec nich dużo obaw. I co ciekawe, zadziałały też emocjonalnie, mimo tego małego ekranu, mimo oglądania w warunkach laptopowych. Okazało się, że historie, które te filmy opowiadają są przejmujące, a to oznacza, że te filmy są po prostu świetnie zrobione. Pierwszym z nich jest 25 lat niewinności, czyli film Jana Holubka, który jakoś przegapiłem właśnie wtedy, kiedy był w kinach. Teraz wreszcie nadrobiłem tę zaległość. Wiedziałem od początku, że to będzie film świetnie zrobiony, że to będzie film, który od strony technicznej nie będzie miał żadnych braków. Natomiast zastanawiałem się, czy za tym pójdzie coś więcej. Czy wiadomo, że to jest film, który jest jakby też pewną reakcją na na bieżące sprawy. To jest film zrobiony przez wyprodukowany przez TVN, który od już wielu, wielu lat ma taką strategię finansowania filmów, które opowiadają właśnie o jakichś takich palących historiach ze współczesności, typu Zamienione bliźniaczki, albo jakaś katastrofa, albo coś, co szukuje nas i co, o czym dowiadujemy się z mediów. I TVN daje na to pieniądze, żeby potem z tego stworzyć filmy, które zazwyczaj są zrobione przez profesjonalnych filmowców i zazwyczaj są przyzwoite od strony realizacyjnej, ale właśnie mamy wrażenie, przynajmniej ja dotychczas miałem, że to jest taki produkt, który jest właśnie po prostu reagowaniem i dawaniem jakby ludziom tego, co chcą zobaczyć w formie filmu fabularnego. O tym, że Holubek zrobi to dobrze, wiedzieliśmy już właściwie też po serialach, które kręcił. Jan Holubek najpierw był operatorem, potem przechodził właśnie do seriali w końcu nakręcił swój autorski serial Royst, który był bardzo głośny i który jest znakomity od strony realizacyjnej, technicznej, scenograficznej, natomiast nie najlepszy od strony no i aktorskiej oczywiście, Andrzej Soweryn i nie tylko znakomicie sobie tam radzi. Natomiast Royst zawodził na poziomie scenariusza. W tej całej bardzo dobrze stworzonej formie brakowało jakiejś treści, która byłaby naprawdę przekonująca. Ja przynajmniej miałem takie wrażenie oglądając Roistrze, Też jest to coś, co przez kilka odcinków nam obiecuje bardzo wiele, a potem mamy takie stopniowe rozczarowania. Z bardzo niezwykłej historii staje się z bardzo niezwykłej historii staje się ten serial czymś tak naprawdę bardzo zwykłym, ale między innymi oddanie atmosfery czasów prl tych wszystkich dancingów, barów, fryzur jest zrobione z niemal fetyszystyczną drobiazgowością i to jest coś, co również pojawia się w 25 lat niewinności i to jest bardzo ciekawe, bo to jest przecież film, który zaczyna się bodaj w 97 roku, to jest 20 troszkę lat temu, dla osób z mojego pokolenia, 30 trzydziestoparolatku, to się wydaje, że to jest prawie wczoraj. I my nie do końca zauważamy tego, jak bardzo jednak czasy się zmieniły od, od tamtego momentu. I moda, scenografia, taki kontekst nie wiem, muzyczno-kulturowy tutaj jest bardzo dużo do tego przywiązywanych. Dużo wagi jest do tego przywiązywanych. I w ogóle ten świat, który 25 lat niewinności oglądamy jest bardzo namacalny, bardzo realny. I to jest coś, co w polskim kinie i w polskich serialach również teraz się pojawia. I to jest świetne, dlatego bo mam wrażenie, że polskie kino z tego kiedyś słynęło. Filmy Andrzeja Wajdy, Łódź w ziemi obiecanej, filmy Jerzego Hoffmana. Filmy Wojcieka Jerzego Hasa, niektóre filmy Filipa Bajona. To są filmy robione w PRL-u, ale one słynęły z tego, że ta synergia między pracą scenografa, operatora, tych, którzy wytwarzają ten świat na ekranie, że to wszystko działa i że te światy z przeszłości mają w sobie jakąś taką namacalną materialność. I to jest coś, co nasze kino straciło właściwie całkowicie po 1989 roku. Próba realizowania przeszłości, wskrzeszenia przeszłości w filmach późniejszych jakoś tak nie wychodziło i to wszystko było bardzo plastikowe, a teraz znowu potrafimy to robić. Znowu jest ten detal scenograficzny. W Jestem mordercą, 25 lat niewinności, w Ziei, która też jest w tym roku w konkursie, w wielu serialach, w Królu, w rojście właśnie, ale też nawet współczesność, ślepnąc od świateł, jest taka bardzo właśnie namacalna, bardzo realistyczna. Materialność rzeczy, które są wśród wokół bohaterów mają znaczenie, przedmioty, design. Zwracamy na to uwagę wszystko, nawet właśnie niektórzy twierdzą, że to jest powoli troszkę fetyszyzowane w niektórych produkcjach, ale to jest coś, co jest bardzo charakterystycznego. Natomiast 25 lat niewinności to nie tylko po prostu rekonstrukcja historii Tomasza Komendy, to naprawdę jest pełnoprawny film, w którym który jest świetnie zagrany, świetnie właśnie nakręcony, właściwie wszystko tutaj gra, montaż, muzyka, scenografia, muzyka zresztą Kolina Stetsona, znakomitego takiego muzyka, który łączy troszkę klimaty elektroniczne z postrockowymi i z jazzowymi, tutaj wykorzystano jego muzykę, między innymi jego muzykę do tego filmu no i mamy też świetne aktorstwo i tutaj naprawdę wszyscy, czuć, że w ten film wszyscy są bardzo zaangażowani i z tego wszystkiego właśnie wychodzi nie tylko rekonstrukcja, ale jakaś ważna opowieść o Polsce, ważna opowieść o systemie więziennictwa, to jest chyba najważniejszy film o więzieniu po symetrii Konrada Niewolskiego, a jednocześnie, z czego ja się bardzo cieszę osobiście, jest to potężna polemika z tym, co w symetrii było powiedziane, z całą ideologią, która jest w tamtym filmie. Tomasz Komenda jest bohaterem jest w podobnej sytuacji w tym filmie, w jakiej był bohater Symetrii, ale robi coś dokładnie odwrotnego. Komenda jest bohaterem, ponieważ nie ma żadnych predyspozycji do tego, żeby przetrwać w tym świecie więziennym. I on de facto jest skazany, jeszcze zwłaszcza jeśli chodzi o to, za co został, o co został oskarżony, jest skazany tam na przegraną, jest na samym dole hierarchii więziennej, jest poniewierany, jest bity, wszyscy się nad nim znęcają. Ten film jest bardzo, bardzo brutalny momentami i jestem też przekonany, na ile ile znam życie i jak wygląda czasami relacja filmu do rzeczywistości. To jest film jednak robiony dla dużego, mainstreamowego producenta i wyobrażam sobie, że rzeczywistość musiała być dużo, dużo gorsza niż to, co w tym filmie pokaza- zostało pokazane, a mimo tego, że właśnie to jest film robiony dla tvn to on nie unika jednak pewnej przemocy i ten świat jest naprawdę mocno brutalny, ale Tomasz Komenda jest bohaterem dlatego, że nie rozsypuje się wewnętrznie. Przy tym wszystkim, co się z nim dzieje, on pozostaje konsekwentny. On pozostaje konsekwentny, jeśli chodzi Chodzi o to, kim jest, e, e, czego nie zrobił. On nigdy tutaj nie próbuje, e, nie idzie na to, żeby się przyznać, poza oczywiście samym początkiem. Ale potem, kiedy już wie, że to był błąd, to przez cały czas, przez ten cały czas odsiadki, e, konsekwentnie nie przyznaje się do winy, chociaż ma z tego bardzo, bardzo dużo nieprzyjemności, a jednocześnie nie staje się częścią układu więziennego. I to jest właśnie też takie bardzo niezwykłe. On i jego matka gra na znakomicie przez Agatę Kuleszę, która z nim tkwi w tym wszystkim i trzymają się siebie nawzajem i to wszystko sprawia, że on ma tam jakąś wewnętrzną siłę, którą właściwie zupełnie nie wiadomo tak naprawdę skąd bierze, że właśnie nie przystaje do tego świata, nie staje się częścią tego systemu przemocy, który jest w więzieniu i jakby konsekwentnie dąży do tego, żeby być sobą i żeby sobą pozostać. To jest takie bardzo niezwykłe, a jednocześnie obok mamy oczywiście historię śledztwa, które jest wznawiane ludzi, którzy w tym zupełnie takim, wydaje się, zgniłym świecie nagle mają jakąś moralność, jakąś szlachetność, szukają pewnej prawdy i też stawiają na szali swojej kariery po to, żeby dojść do prawdy o Tomaszu Komendzie. I z tego wszystkiego robi się film naprawdę bardzo przejmujący, bardzo poruszające, co jest zupełnie niezwykłe, bo nie spodziewałem się jednak, że to będzie miało, będzie wchodziło jakby w takie rejony. Ten, to tło tutaj też jest bardzo ciekawie oddane. Nie tylko jest świetnie zagrane, ale mamy też jakieś takie małe mikrohistorie, które są obok Tomasza Komendy, na przykład postać więźnia, którego gra Jan Frycz i który sam w sobie jest ciekawy, który ma dopisany taki background bardzo niezwykły i jego historia też rozwija się w taki sposób, którego byśmy się nie spodziewali. I więc w tym świecie, który jest bardzo czarno-biały też Yeah. Holubek o tym mówił, że no, świat Tomasza Komendy był taki, że on był tą jasną stroną, wokół niego było, była sama czerń i w końcu byli jeszcze ci, którzy też byli jaśni, bo próbują mu pomóc, ale wokół tego, i wokół tego było trudno znaleźć jakieś niuanse, trudno znaleźć coś, co przełamuje taki czarno-biały podział i to się udało troszkę zrobić właśnie w takiej niejednoznacznej, niezwykłej, też przyjmującej postaci, którą gra Jan Frycz. No ale um, warto też powiedzieć o roli Piotra Trojana. Piotr Trojan wcielający się w Tomasza Komendy, radzi sobie świetnie, jest niezwykły, jest właśnie nie taką twarzą, która nie jest opatrzona, którą nie znamy z setek innych polskich filmów, ale jest tutaj znakomity, oczywiście pomaga mu charakteryzacja, pomaga mu Pomagają mu zęby, które tutaj miał, pomaga mu specjalne, specjalne ubranie, to, że chudnie, to, że, że się zmienia fizycznie, ale tak naprawdę przede wszystkim on zmienia jakby swoje wnętrze i my to czujemy, chociaż to wszystko jest zagrane na takich niesamowitych subtelnościach, ale on te rolę trzyma i jest bardzo wiarygodny i właśnie on też jest tutaj bardzo wzruszający. Naprawdę trzeba przyznać, że 25 lat niewinności to też jest taki przykład tego, że po pierwsze potrafimy robić kino środka, kino mainstreamowe. Z tym mieliśmy zawsze bardzo duży problem, ale jest coraz lepiej. I jednocześnie potrafimy zrobić taki film, którym, w którym jakby można powiedzieć wiksy i cała, bo mamy komercyjnego producenta, mamy zapotrzebowanie społeczne, mamy jakby potrzebę na taki produkt, który może się sprzedać i to jakby jest zrealizowane, a jednocześnie ten produkt nie jest złej jakości i dotyka i nie wykorzystuje tak naprawdę tej historii Tomasza Komendy, tylko traktuje ją z szacunkiem i coś jeszcze z tego można wynieść. Warto jeszcze powiedzieć, bo to mi się bardzo kojarzy, że ta historia niesłusznie skazanego człowieka, który poszedł do więzienia i przetykana jakby tymi, którzy próbują go z niego wyciągnąć, kojarzy się też bardzo z filmem W imię Ojca. No a jeszcze jeden film, o którym warto powiedzieć i który mnie bardzo pozytywnie jednak zaskoczył, to film Piotra Domalewskiego jak najdalej stąd, również ze znakomitą rolą Zofii Stafiej, czyli film o dziewczynie, która jedzie do Irlandii, ponieważ jej ojciec, który zarabiał tam pieniądze zginął nagle podczas wypadku. Ona pochodzi z bardzo biednej rodziny, ma brata niepełnosprawnego, matkę, która się musi tym bratem cały czas zajmować, którą gra Kinga Price, więc nagle ta młoda dziewczyna, która nie zrobiła prawa jazdy, który nie ma jeszcze 18 lat, jedzie do obcego świata, do Irlandii, próbuje próbuje sprowadzić to ciało ojca i to jest też niezwykłe, że ten film zaczyna się tak jak poprzednie filmy Domalewskiego, jego krótkie metraże i Cicha noc, jako taka opowieść o Polsce, jako taka opowieść taka parasocjologiczna. To jest historia o biedzie, historia o wykluczenie ekonomicznym, o próbie znalezienia lepszego świata, o emigracji ekonomicznej, a jednocześnie potem po pierwsze, że to jest bardzo wiarygodne i to jak ta jej tułaczka po Irlandii jest bardzo prawdziwa i ten film rymuje się troszkę w ogóle z kinem wyspiarskim, z wyspiarskim kinem społecznym i nie odstaje w żaden sposób od produkcji brytyjskich moim zdaniem poziomem realizacyjnym. Jest bardzo naturalny, bardzo prawdziwy. Gdybyśmy nakręcili, gdybyśmy pokazali ten film z dubbingiem sobie samym, gdyby Polacy obejrzeli ten film i powiedzielibyśmy komuś, że to jest film właśnie irlandzki albo film brytyjski, to myślę, że wszyscy by w to uwierzyli. Nie czuć tutaj jakiegoś przepaści realizacyjnej, ale tu nie chodzi tylko o względy techniczne, po prostu Piotr Domalewski potrafi prowadzić aktorów, jest wyczulony na ludzi, zarówno na tych, których zatrudnił do filmu, jak i tych, których spotykał, bo przecież sceny kręcone w Irlandii są kręcone w autentycznych miejscach, z autentycznymi ludźmi. Często oni wchodzili w jakieś sytuacje, które nie były wcześniej zainscenizowane i tam trzeba było nakręcić pewne sceny, czyli połączyć rzeczy inscenizowane z naturalnym środowiskiem i to się po prostu udało. Piotr Domalewski, kolejna postać, tak jak Michał Grzybowski od Białego Potoku, aktor, który zostaje reżyserem, który świetnie potrafi prowadzić innych aktorów i który jednocześnie ma jakiś pomysł na to, co co chce stworzyć, który jest bardzo konsekwentny w jakiejś swojej wizji artystycznej i który znowu stworzył film, który właśnie, tak jak mówiłem, zaczyna się od pewnej diagnozy społecznej, ale potem staje się bardzo intymną opowieścią. To nie jest tak, że bohaterka, którą gra Zofia Stafiej jest przedstawicielką tylko pewnego pokolenia Polaków czy młodych Polek i pewnego, pewnej klasy społecznej i pewnego statusu ekonomicznego. Ona jest tutaj pełnoprawną postacią, która ma ojca. My w która ma matkę, brata i która ma jakieś swoje aspiracje i swoje frustracje i która się też naprawdę zmienia i która gdzieś szuka własnej drogi. My jej w tym wszystkim kibicujemy i w pewnym momencie filmu tak naprawdę to przestaje mieć znaczenie. Ten background ekonomiczny czy ten background społeczno-socjologiczny, czy publicystyczny tego filmu, on cały czas istnieje, ale tak naprawdę też bohaterka zaczyna żyć. Zaczyna żyć własnym życiem i mi kibicujemy już po prostu jej, bo w nią wierzymy, przynajmniej ja tak miałem. I ten świat, który ona tam spotyka, to jest bardzo niejednoznaczny. I wreszcie ten stosunek do ojca, który jest takim mitem, o którym ona nic nie wie. I to właśnie też kolejny film o rodzinie, w której, w której członkowie się nie znają. Córka nie wie nic o ojcu, żona też właściwie o nim nic nie wiedziała, wszyscy są tak naprawdę bardzo samotni i ten ojciec prawdopodobnie w tej Irlandii również był samotny, więc szukał jakichś rodzajów bliskości. Więc ten temat, który był w filmie Jaroszuka, który był w tytule jego produkcji, czyli temat bliskości, temat bliskich, pojawia się jakby nawet może lepiej lepiej zrealizowany właśnie w innych filmach, bo ta bliskość jest w filmie Domalewskiego, ale ta bliskość i ta potrzeba tej bliskości rodzinnej, ale akurat tutaj jakby spełnionej jest też w filmie o Tomaszu Komendzie. Nawet nie wiem, czy jak najdalej stąd nie jest filmem lepszym, pod pewnymi względami przynajmniej niż Cicha noc. Gdyby się przyczepić troszkę do tego filmu, to... Można poczynić taki zarzut, ale tak naprawdę nie jest to zarzut do tego filmu, tylko zarzut w ogóle może do polskiego kina czy do polskiej kultury, że ten film pokazuje sytuację Polaków czy sytuację emigrantów ekonomicznych w taki sposób jednak bardzo czarny. Co prawda główna bohaterka szuka własnej drogi i liczymy na to, że ją znajdzie i ten wyjazd cały i to, czego ona się tam nauczyła jest czymś dla niej bardzo ważnym czymś pozytywnym i wydaje mi się, że twórcy filmu też wierzą w to, że przynajmniej niektórzy, którzy mają pewną determinację i szukają siebie, potem potrafią naprawdę kroczyć w życiu własną drogą. Natomiast ci wszyscy, ten cały świat Polaków, który jest w Irlandii, jest jakby pokazany od tej strony właśnie takiego nieszczęścia i tych wszystkich ludzi, którym jakby nie do końca się udało, a to nie musi tak być. Cały czas mamy taki obraz polskiego, w polskim kinie w ostatnich latach tych, którzy wyjeżdżają za granicę, ale zawsze przeżywają tam rozczarowanie. Zawsze to, co ma być ziemią obiecaną, okazuje się być jakimś piekłem. I tak ten obraz z filmu Domalewskiego jest bardzo zniuansowany wobec tego, co mieliśmy, nie wiem, w słynnym serialu Londyńczycy na przykład. I to jest boleśnie jednostronne czasami. Nawet ci w polskich produkcjach na temat emigracji, wyspiarskiej emigracji, nawet ci, którym się udało, to zazwyczaj są jacyś straszni karierowicze albo jacyś ludzie, którzy musieli podpisać pakt z diabłem albo zrobić coś strasznie okrutnego, żeby sobie tam poradzić. A tymczasem, no, wcale nie musi tak być. Być może to ten bardziej zniuansowany obraz Polaków za granicą to jeszcze jest taki temat, który czeka na swój film i mi się wydaje, że byłby też bardzo ciekawy. Cały czas czekam na taką produkcję, która spróbuje skontrastować na przykład różne losy osób, które trafiły za granicę. Troszkę na marginesie i filmu o Komendzie, i filmu Domalewskiego, ale też innych produkcji, oglądanie konferencji prasowych jest bardzo oczywiście specyficzne w tym roku, bo prowadzący łączą się za pomocą Zoomów z twórcami, którzy siedzą często w swoich domach. I z jednej strony budzi to oczywiście, związane to jest z pewnego rodzaju dysonansami takimi dosłownymi, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest taka jakaś familiarność w tych rozmowach, że twórcy siedzący nie wiem u siebie na kanapie, czasami zbierali się razem w jednym mieszkaniu, żeby się połączyć, że ta atmosfera tych rozmów jest taka bardziej nieoficjalna, bardziej domowa, czasami bardziej sympatyczna niż na typowej gdyńskiej konferencji prasowej i nie wiem, czy to stąd wynika pewne wrażenie, które odniosłem w tym roku, czy po prostu tak jest, ale mam wrażenie, że też wyższy średni poziom filmów polskich w tym roku wynika również z tego, że naprawdę tworzą się ekipy, naprawdę tworzą się zespoły filmowe, słuchając właśnie Bochniaka, słuchając Holubka słuchając Malewskiego i ich aktorów, i ich producentów, i ich operatorów. Mamy wrażenie, że naprawdę te filmy są tworzone przez zgrane zespoły, że mamy producentów, którzy są bardzo zaangażowani w produkcję, którzy rozumieją swoich reżyserów, którzy wiedzą, czego ci reżyserzy, reżyserzy chcą i razem grają do jednej bramki. Czasami mają ograniczenia budżetowe, ograniczenia organizacyjne, ale starają się je przezwyciężać. Próbują, Znajdują też komitywę z aktorami. Czasami też z autentycznymi postaciami, jak właśnie w filmie o Tomaszu Komendzie, gdzie ten film cały współprac- działał we współpracy, czy powstawał we współpracy z samym Tomaszem Komendą i z jego rodziną. I że tak naprawdę przy każdy z tych filmów tworzą się takie mikrorodziny, które bardzo się lubią, które są w stanie za siebie wiele oddać i nie wiem, czy kiedyś też tak było. Nie wiem, czy kiedyś naprawdę przy filmach tworzyły się takie zespoły, które razem coś tworzyły, które razem się wspierały, ale razem też wspierały po to, żeby coś wytworzyć dobrego na końcu. Nie wiem, jaka jest Magnezja, ale również podczas konferencji Magnezji dało się wyczuć to, że tutaj mamy zespół, który... Chce coś razem osiągnąć i to zespół stworzony na ciekawej na zasadzie kontrastów. Maciej Bochniak mówi, że zatrudnił tego, ani innego operatora, dlatego że liczył na kogoś, kto będzie w kontrze, kto będzie miał zupełnie inny styl kto i będzie, kto będzie stawiał opór, będzie dawał zupełnie inne pomysły niż te, które Bochniakowi przyszłyby do głowy i chociaż Bochniak cały czas się kłócił ze swoim operatorem, to jednak z tego wyszła właśnie potem satysfakcjonująca współpraca. Takich właśnie również przy filmie Szymowskiej oczywiście mamy taki zespół, ale to jest jakby już dość oczywiste. Małgorzata Szymowska, Maja Ostaszewska, Michał Englert to są ludzie, którzy współpracują ze sobą od lat, nie tylko w świecie filmu i nie tylko w świecie Małgorzaty Szymowskiej, więc to jest jakby dość oczywiste, ale takie zespoły tworzą się też gdzie indziej, właśnie przy dobrym, nie tylko finansowym udziale producentów, którzy są bardzo zaangażowani w nich produkcję. To jest taki niesamowicie pozytywny omen i nigdy wcześniej nie miałem w Gdyni takiego poczucia, że rozmawia się ze zgranymi zespołami, a nie tylko z ludźmi, którzy wykonują swoją funkcję. I tak jak mówię, z pewnością to się przekłada na to, jak powstają, jakie ostateczne filmy powstają. Natomiast na końcu chciałem powiedzieć o dwóch filmach, które chyba były najsłabsze i tak się składa, że akurat od nich w ogóle zaczynałem przygodę gdyńską, bo to są filmy, które zobaczyłem podczas pierwszego dnia. I szczególnie jedna z tych produkcji to spore rozczarowanie niestety, a to jeden z filmów, na który wszyscy najbardziej czekali. Moją przygodę z Gdynią w tym roku zacząłem od projekcji filmu Macieja Barczowskiego, Mistrz to naprawdę jeden z najbardziej jeśli nie najbardziej oczekiwany film z tych, o których wiadomo było, że one będą dostępne w streamingu w tym roku w gdyni. Film Macieja Barczewskiego opowiada o Tadeuszu Pietrzykowskim. To jest troszkę mało znana postać boksera, który był więźniem Auschwitz i który dosłownie wywalczył sobie wolność. To był bardzo obiecujący sportowiec przed wojną. Wydawało się, że może osiągnąć sporo. No ale potem trafił do Auschwitz. Tam w jakiś sposób okazało się, że poznali się na jego talencie. On po prostu musiał się bronić i wtedy okazało się, że ma zdolności bokserskie. I chociaż straszliwie się nad nim i tak będą znęcać, to jednak on tę wolność będzie sobie dosłownie wyrywał jakby od tych, którzy próbują mu ją zabrać. Bardzo przejmująca postać, bardzo niezwykła i warta tego, żeby ją przypomnieć i żeby nakręcić o niej film fabularny. No i w dodatku jeszcze wszyscy czekaliśmy na ten film, ponieważ byliśmy ciekawi Piotra Głowackiego. A Piotr Głowacki to jeden z najbardziej wszechstronnych aktorów polskich ostatniej dekady, który pojawia się w niezliczonej ilości produkcji ostatniego czasu. Pojawia się w bardzo różnych filmach, grając bardzo różne role, ale zawsze są to role drugoplanowe. A jeszcze w dodatku Piotr Głowacki ma taką niezwykłą cechę, że bardzo się go lubią. Po prostu budzi sympatię publiczności. Więc wszyscy czekaliśmy, że teraz będzie bardzo ważny film historyczny, w którym Głowacki zagra główną rolę i to będzie jego rola popisowa i być może zgarnie nagrodę za najlepszego aktora tegorocznej Gdyni. Czy tak się stało? No, tutaj pojawiają się dwa problemy. Jeden to sama koncepcja artystyczna filmu Mistrz, a drugi to jego realizacja. Otóż Maciej Barczewski postanowił zrobić zekranizować tę historię Tediego Pietrzykowskiego w sposób bardzo nieoczywisty, bo postanowił nie robić typowego amerykańskiego kina, nie postanowił robić robić takiej sensacyjnej opowieści o człowieku, który jest sportowcem i który jakby dąży do pewnego sukcesu i próbuje próbuje sobie wywalczyć wolność. Zamiast tego postanowił zrobić takie kino środka, ale z naddatkiem artystycznym. Chciał zrobić film bardzo poetycki, który nie wydarzeniami opowiada o dramacie bohaterów, ale zabiegami wizualnymi, wizualno-muzycznymi i symbolicznymi. To jest taki film bardzo uduchowiony, bardzo elegijny, bardzo wycofany, bardzo wyciszony, z długimi scenami poetyckimi, ze scenami, gdzie jest dużo takiej parareligijnej symboliki. To też ciekawe, że tak on dotyka takiej religijności, ale nie chce jej nazywać i przez to, przez te koncepcję też aktorstwo w tym filmie jest bardzo, bardzo wycofane, jest bardzo oszczędne, ponieważ to nie aktorzy mają opowiadać o sobie, tylko właśnie to zabiegi artystyczne, wizualne, stylistyczne mają o tym mówić i co ciekawe, w pierwszej ćwierci tego filmu to działa, byłem pewien nawet pewnego podziwu, że właśnie taką hollywoodzką wydawałoby się historię opowiada się w sposób taki zgaszony, a jednocześnie właśnie kontemplacyjny, gdzie kontemplujemy ten smutek i tragizm postaci w Auschwitz. Natomiast przy takiej koncepcji artystycznej Piotr Głowacki nie miał wiele do grania. To znaczy, nawet jeśli miał, to nie grał. To nie jest taka rola, jakiej byśmy się spodziewali. To nie jest właśnie taka popisowa rola w stylu, nie wiem, Christiana Bejla. On tutaj schudł do tej roli. On rzeczywiście to jest bardzo udręczony. Był też poddany zabiegom charakteryzacyjnym i stara się, robi wszystko, co może, żeby ponieść, jakby, godność wewnętrzną bohatera na sobie. I tutaj jest naprawdę niezwykły i bardzo jest wzruszający, ale wydaje się, że. Reżyser tak tworzył ten film, że to nie na Głowackim ma być ciężar tego wszystkiego, tylko właśnie na samych zabiegach artystycznych. No i tutaj pojawia się kolejny problem, że te zabiegi artystyczne właśnie przez pierwszą ćwierć filmu są w miarę udane i unikają pewnego kiczu i to wszystko jest jakoś spójne, ale są potem takie momenty, kiedy nagle ten film nabiera patosu, kiedy dzieje się coś bardzo przyjmującego i wtedy jakby zrywa się ze smyczy cała ta powściągliwość artystyczna i mamy już bardzo podniosłą muzykę i to wszystko jest takie bardzo patetyczne i to, co jest symboliczne, staje się przesadnie symboliczne i film po prostu wchodzi już w obszar kiczu, a muzyka Bartosza Hajdeckiego, która jest oparta przez długi, przez dużą część tego filmu na takich dobrych, minimalistycznych wzorcach, w pewnym momencie zamienia się w takiego góreckiego, ale niestety góreckiego w wersji taniej i w wersji takiej niestety niezbyt udanej. Wtedy, kiedy ten film jakby jest taki właśnie w pełni poetycki, w pełni metafizyczny, wtedy jest najsłabszy i wtedy to wszystko jakby wali się i niestety wtedy też to, co w tym filmie jest dobre, się nie broni. Ale to nie jest zły film, tylko po prostu to nie jest film na miarę oczekiwań, które były wokół niego. Mistrz to jest takie kino, moim zdaniem, dobrych intencji. Szlachetna... Treść, którą chcieli twórcy przekazać i chcieli to ubrać w szlachetną formę i robią to zgrzebnie, ale właśnie bez jakichś wybitnych umiejętności. Scenograficznie, również tak czysto realizacyjnie ten film pewnie 10 lat temu robiłby w Polsce wielkie wrażenie, ale na tle tego, co mieliśmy w tym roku, na tle 25 lat niewinności, na tle nawet ziei, to jest jednak film, mam wrażenie, troszkę słabszy. I niestety artystycznie też niespełniony, chociaż właśnie nie schodzący poniżej pewnego poziomu. Mam wrażenie, że to to jest taki film troszkę podobny do wielu produkcji, które powstawały kilkanaście lat temu w Polsce, kiedy właśnie staraliśmy się robić kino takie, jak się robi w Europie. I tutaj też niestety to jest bardziej staranie się robienia kina w jakimś stylu niż faktycznie tworzenie czegoś własnego, ale wiem, że są tacy, którym mimo wszystko mistrz bardzo się podobał. No i ciekaw jestem, na ile będzie... (laughs) I don't know. I don't know na ile będzie Piotr Głowacki jednak brany pod uwagę w kategorii aktorskiej chociaż ja osobiście stawiałbym prędzej na Piotra Trojana on zrobił na mnie jednak większe wrażenie i troszkę mi przykro też że Głowacki mając te wszystkie oczekiwania wokół niego akurat dostał film z taką a nie inną koncepcją artystyczną no i na końcu jeszcze zieja film Roberta Glińskiego też niektórzy podważali po co ten film jest w konkursie głównym to jest również film bardzo dobrze zrealizowany i to też się właśnie to też cieszy. Film bardzo dobrze zagrany, Zbigniew Zamachowski w lepszej formie niż w ostatnich latach, aczkolwiek mam wrażenie, że Andrzeja Seweryna jako takiego mądrego, mędrca i zbigniew Zamachowskiego jako nie wiem, Ubeka albo gangstera, albo jakiegoś zbrodniarza, który ma konflikty wewnętrzne i który musi kogoś męczyć albo przesłuchiwać, że ja już ich obydwu widziałem kilka, no, mam takie wrażenie, że kilkaset razy, że już nie pamiętam w jakich filmach, ale że oni ciągle gdzieś w tej formie Wracają i że jakby ten film przez to jest bardzo przewidywalny. Oni jakby są w tej formule, której dobrze, którą dobrze znają. I przy całym tym, jak ten film realizacyjnie jest bardzo sprawny to niestety mam wrażenie, że jest taką również zmarnowaną szansą. Tak jak mistrz mógł być moim zdaniem ciekawszym filmem, choćby dlatego, że mistrz ma być o fizyczności. Ta konwencja uduchowionego filmu metafizycznego też dlatego się nie sprawdza, że mistrz to jest film o bokserze, to jest film o sportowcu i to właśnie mógł być film o ciele i o tym, jak to ciało walczy o swoje życie. Tymczasem Zieja jest filmem, który stara się mówić coś nieoczywistego o polskiej historii i zaczyna z takimi dobrymi intencjami, ale kończy też na poziomu w sumie czegoś bardzo konwencjonalnego. Bo Zieja to bardzo ciekawy bohater, ale nie, nie wiem, czy do końca się dowiemy o tym z tego filmu. To jest ksiądz. Ksiądz, który był zaangażowany w Powstanie Warszawskie, który potem był zaangażowany w opozycję antykomunistyczną i był członkiem koru Z Jackim Kuroniem miał bardzo dużo, dużo takich bliskich przeżyć i o tym też ten film opowiada. A jednocześnie Zieja był uważany za fundamentalistę, ale zupełnie innego rodzaju, niż mogłoby nam się wydawać, kiedy słyszymy takie słowa fundamentalizm katolicki. Tak jakby Gliński troszkę chciał pokazać, że inny fundamentalizm jest możliwy. Zieja był nieprzejednanym księdzem, który był radykalnym pacyfistą, który buntował się przeciwko okupantom, przeciwko rządowi Perelowskiemu i zasadom panującym w tamtym czasie, ale też buntował się przez całe życie przeciwko hierarchii kościelnej. I wydaje mi się, że po to Gliński ten film zrobił, że chciał wyciągnąć troszkę postać księdza, postać księdza z PRL-u, która jest troszkę zapomniana, a która będzie szła w poprzek stereotypom związanym z księdzem i z kościołem katolickim. Chciał pokazać postać nietypową i chciał troszkę w tej całej dyskusji o polskim Kościele przypomnieć, że kościół jednak też miał postacie niejednoznaczne i dzisiaj jest jakby już oczywiste, że hierarchia kościelna jest czymś, co można krytykować i nawet w tym filmie czas Czasami to jest takie już bardzo oczywiste, i to jest już taka klisza, że hierarchia jest czymś groźnym, czymś niebezpiecznym i czymś takim zatwardziałym, z czym Zieja również musi się spierać, ale bez przesady, bo prymas Wyszyński i pewne jakby tutaj ważne postacie są pokazywane bez cienia krytycyzmu. I też szkoda, bo gdyby można by z opowieści o Ziei zrobić taką niezwykle ciekawą refleksję na temat kogoś, kto jest księdzem i Polakiem, a jednocześnie wadzi się z pewnymi uświęconymi tradycjami, katolicko-polskimi, stosunek Zieli do piłsudzkiego, na przykład, bardzo krytyczny i do tej całej tradycji, którą Piłsudczycy ucieleśniali, jest tutaj ledwie gdzieś zasygnalizowany. A tak poza tym to tutaj niestety właśnie nie mamy pogłębionej refleksji na temat relacji Zieli z polskością i zamiast tego mamy raczej taką typową, histor- taki typowy historyczny film, jakich wiele, który możemy pokazywać w szkole, który jest filmą PRL-u jest też taką umoralniającą historią o kimś, kto właściwie jest święty, właściwie to jest film taki troszkę hagiografizujący, zieje, no a jednocześnie jest taką moralną historią o człowieku, który jest zagubiony, który jest sb właśnie, którego gra. Zbigniew Zamachowski, który ma jakieś tam dylematy, no ale właśnie toczy się jakaś walka o jego duszę i to wszystko jakby grzęźnie w tych schematach, które znamy od lat i prawdopodobnie Gliński chciał się wyłamać z pewnego schematu, natomiast niestety ten film jest bardzo bardzo spóźniony już dzisiaj, ponieważ przy tym, co się dzieje, przy całej tej dyskusji, która teraz jest o polskim kościele, to wydaje się, że ten film jest taki bardzo grzeczny i taki jednak mało rewolucyjny bardzo bojący się do zadać jakieś poważne pytania i to, gdzie próbuje jakby zdzierać pewien naskórek z tej katolicko-polskiej tożsamości, jest tak, jest tak robione ostrożnie, że właściwie właśnie ten film przede wszystkim się nadaje jako taka może edukacyjna opowieść i tyle. No i jeszcze zakończenie tego filmu, którego nie będę zdradzał, ale ono dzisiaj po tych wszystkich dyskusjach, po protestach, po tym, co teraz się dzieje, też nabiera chyba innego znaczenia, niż miało mieć w założeniu. Więc tak właśnie Robert Gliński ze swoim filmem troszkę nie trafił w swój czas, a gdyby może odważniej potraktował swoją postać i miał bardziej odważny pomysł na swój film, to zagrałoby to bardziej. Kto wie, tak czy siak sporo dobrych rzeczy podczas tej Gdyni, Zaskakująco dużo satysfakcji daje mi śledzenie tego festiwalu, oglądanie filmów i e, przysłuchiwaniu się temu, co mają do powiedzenia twórcy. Zobaczymy, jak będzie dalej, zobaczymy, co dostanie nagrody. E, podsumowanie i kolejna garść refleksji w niedzielę, e, kiedy będzie już po wszystkim. Bardzo dziękuję, e, kłaniam się i oczywiście polecam, żeby śledzić audiowizualnego na Facebooku i we wszystkich innych możliwych miejscach i do oglądać dalej. Do usłyszenia.